0: opinions bien à elle. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour et vous avez bien bien entendu, ce n'est pas la voix de Sophie Durocher. J'ai beau essayer, elle est inimitable. Sophie est en vacances. Les vacances, disons-le, plus que méritées, je la salue. Et donc, je prendrai le relais au cours de cette semaine pour remplacer Sophie. Donc, bienvenue à cette formidable émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, je vais m'amuser cette semaine, je l'espère et je vous remercie déjà d'être au poste. Et bon, ben puis tout pour, pour tous les, les fidèles auditeurs de Sophie Durocher... Elle fait toujours d'entrée de jeu un « ben voyons donc » et ce et ce matin, j'aurais pu en faire quelques-uns « ben voyons donc » parce que quand on tourne les pages du journal de Montréal, on a envie de dire « ben voyons donc » et euh, si je suis honnête, j'aurais pu ajouter quelques sacres à côté, surtout en arrivant à la page 4 du journal de Montréal. Et oui, et oui, après la commission Charbonneau, on pensait avoir tout vu, on pensait avoir tout entendu, ben non, mes amis, ben non, mes amis. Il y a quelqu'un qui a trouvé que c'était une bonne idée, en fait, un employé d'Hydro-Québec a trouvé que c'était une bonne idée de solliciter de l'argent pour que des entrepreneurs puissent avoir accès euh, à, à Hydro-Québec, en fait, puissent développer leurs projets au niveau d'Hydro-Québec. Alors, euh, Félix Séguin nous apprend ça dans le Journal de Montréal. Bon, c'est sûr que ça vous mettra pas de bonne humeur de lire tout ça. Euh, non seulement, euh, Félix Séguin a, a pris des photos, on a des images euh, qui, qui sont assez révélatrices euh, de ce Guy Huot qui a été pris euh, sur le fait. Et on a le promoteur André Dansot qui se sent coupable après plusieurs années. Et j'ai envie de vous dire, euh, ben voyons donc. Hein, je, honnêtement, j'ai comme l'impression que les deux, et permettez-moi de dire, sont tout aussi épais les uns que les autres. Parce que comment se fait-il qu'après la commission Charbonneau, on pense encore au Québec que c'est une bonne idée de demander de l'argent pour avoir des faveurs? Et comment se fait-il qu'on pense que c'est une bonne idée d'être obligé de payer quelqu'un pour avoir le droit à des faveurs. Ça a pris du temps à ce monsieur dansrou de se sentir coupable. Aujourd'hui, tant mieux, il se réveille et veut que ça cesse au Québec. Euh, mais euh, j'ai envie de vous dire, vraiment, j'en reviens pas euh, qu'on puisse encore vivre ça au Québec. Hydro-Québec a réagi très rapidement, cela étant dit, tant mieux, cet employé a été suspendu sans solde, bravo, parce que j'ai eu peur que ce soit avec solde, mais c'est sans solde, alors c'est la bonne nouvelle. Mais euh, j'ai comme l'impression que Félix Séguin nous réserve toute une semaine, cette semaine, avec Hydro-Québec. Alors, euh, je vous invite à lire demain la suite. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler parce que euh, c'est probablement pas le seul cas. C'est probablement pas un cas isolé. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. On a une grosse émission aujourd'hui et je vous en parle un petit peu plus tard.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Alors oui, on aura beaucoup de sujets aujourd'hui. Euh, entre autres, on va parler de cette idée de, du droit à la déconnexion avec Cathy tétro et, et je voulais aussi revenir sur le procès d'Éric Salvaille. On aura Jacques Landry qui est un ancien policier. Et j'ai beaucoup de questions sur cette idée que... Euh, cette euh, En fait, cette idée, oui, effectivement, qu'Éric Salvaille euh, s'est soumis à, à des polygraphes et euh, j'ai plein de questions à ce sujet-là. Et on va aussi parler euh, de cette pub hein, qu'on a tous vue de l'auto québec de Bernard de Rome et ce, cet hyper trucage et euh, on va en parler avec une experte, Nadia Nafi, alors restez au poste mais là on va aller retrouver tout de suite euh, Guillaume Saint-Pierre qui est en direct de, de la réserve Tiendinga qui, euh, Guillaume Saint-Pierre est notre chef bureau parlementaire du Journal de Québec et Journal de Montréal du Bureau d'Ottawa Bonjour Guillaume
3: Bonjour, Caroline. Euh,
2: Alors dites-nous qu'est-ce qui se passe exactement, vous êtes, vous êtes là-bas euh, directement à la réserve à Belleville en Ontario
3: Exactement. Je suis près de Belleville sur euh, le territoire Mohawk Tiendinega où la police euh, provinciale de l'Ontario euh, a, a agi ce matin là, pour euh, a fait quelques arrestations vers 8 heures. Donc c'est ici là où il y a euh, le, un des blocus ferroviaires le plus important, celui qui entre Toronto et Montréal bloque essentiellement euh, les trains de marchandises, les trains de passagers. Euh, en ce moment, c'est un peu plus tranquille, euh, mais il y a quand même une, po une présence policière assez lourde. Là. Il y a des, des, des dizaines, des douzaines de policiers. Euh, euh, il, y a, il y a un hélicoptère qui survole le secteur. Il y a des drones qui survolent le secteur. Euh, donc, euh, Mais c'est un petit peu plus plus calme euh, pour l'instant. On va voir comment, comment la, la journée va se développer, là. Le prochain euh, La prochaine étape, je vous dirais, dans tout ce dossier-là, ça va être vers 15 heures, notre heure, euh, réunion entre la GRC et les chefs héréditaires en Colombie-Britannique. Euh, parce que, bon, là, rappelons que de, de, de la condition pour que euh, le blocus soit levé ici à Belleville, c'était que la GRC quitte l'état héréditaire en Colombie-Britannique. Donc, euh, s'ils peuvent arriver à une entente, là, ils pourraient. Euh, ils pourraient euh, les, les rails pourraient être libérés de façon euh, euh, plus pacifique, je vous dirais, ici. Euh, donc, euh, oui, c'est une bonne journée.
2: Mais, <rire> mais les Guillaume, les barricades ne sont pas encore levées,
3: là. Non, non, les barricades sont pas encore levées. Okay. Comme je vous disais, il, il y a eu quelques arrestations ce matin. Là, les policiers discutent avec euh, des gens qui sont toujours là, euh, sur les rails, ou près des rails. Euh, on ne sait pas quoi exactement. Là, on est peut-être à. Je vous dirais 30, 40 mètres euh, de la barricade, là, euh, où, il y a le, bon, le, où les médias euh, ont, ont été euh, conscrits, là. Donc, euh, mais, mais on ne sait pas exactement euh, euh, ce qu'ils attendent pour faire d'autres arrestations. Est-ce que euh, on attend que la, la GRC discute avec les chefs éditeurs à 15 heures, euh, C'est pas clair. Là.
2: Parce qu'on hier, euh, je ne pense pas me tromper en disant que hier, euh, euh, les forces policières, Justin Trudeau, euh, ont donné un ultimatum. Et malgré ouais. cet ultimatum, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a rien qui bouge, mais on est toujours quoi dans un processus de négociation pour, pour faire bouger les choses.
3: Exactement. Donc, la, la police provinciale de l'Ontario a donné jusqu'à euh, minuit euh, la nuit dernière euh, pour, pour libérer les rails ce qui n'a pas été fait euh, donc c'est arrivé ici euh, euh, donc à plusieurs là, pour, euh, pour, pour faire libérer euh, de force en guillemets il euh, y a eu quelques altercations je n'étais pas encore ici ce matin quand, à 8h quand il quand y a eu des altercations mais il y aurait eu euh, des échanges là, assez musclés entre policiers et certains manifestants euh, mais euh, les, les, les arrestations se sont faites euh, de façon assez pacifique. Là. Euh, puis là, il y a encore des négociations. Puis euh, c'est à dire là, de dire si euh, la, la voie va être libérée plus tard aujourd'hui, demain, cette semaine, c'est pas clair encore.
2: Ben suivez ça pour nous. Merci beaucoup, Guillaume Saint-Pierre, de nous avoir parlé ce midi. Merci. Merci. Donc, c'était Guillaume Saint-Pierre, chef du bureau parlementaire Journal de Québec et Journal de Montréal.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
2: Cube Radio.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Et maintenant, on va aller retrouver euh, une spécialiste, c'est en fait la directrice générale du Centre Cyber Aide de Québec, Cathy Tétrault. Bonjour, Madame Tétrault. – Bonjour. – Merci d'être là ce midi. Euh, en fait, euh, c'était suite à un article qu'on pouvait voir euh, en fait semaine dans la presse euh, sur la volonté ou en fait l'intention du ministre Jean boulet le ministre du Travail, sur euh, sur son sa réflexion en fait euh, de d'inviter de, les entreprises, les employeurs en fait à un peu mettre la pédale sur, sur le frein au niveau de la connexion, au niveau de l'exigence sur le, les employés qui doivent toujours être connectés, soit sur les courriels, les réseaux sociaux et un peu partout. Donc, on est en pleine réflexion là-dessus. Euh, J'ai envie tout de suite de vous demander est-ce que vous pensez que c'est au gouvernement du Québec d'intervenir, de légiférer pour les employeurs euh, ne, ne puissent pas abuser au niveau de, de la connexion euh, et de l'exigence des employés
1: Oui, oh, oui, vraiment. Euh... Ça prend vraiment une ligne directrice pour tout le monde, tu sais, d'interférer ou de légiférer pour punir, non, mais de suggérer fortement que euh, les entreprises euh, pensent à ça, euh, euh, informent aussi euh, les employés, les employeurs, euh, fassent justement des codes d'utilisation, etc. Alors, oui, tout à fait, parce que, euh, en ce moment, euh, c'est un peu à droite et à gauche, comme dans comme pour tout, hein, comme pour l'utilisation des écrans. là, Il euh, n'y a pas de règles claires un peu partout dans les écoles, dans les entreprises, dans les familles. dans les. Alors oui, ça doit euh, partir d'en haut avec des de l'information, ce qui manque. Si on en parle, là, ce qui manque, c'est vraiment de l'information aux employeurs, de toute façon à quel point ça peut... Euh, sur le coup, peut-être, euh, ils ont l'impression d'en bénéficier parce que leur, euh, certains de leurs employés sont plus euh, rejoignables facilement, mais en même temps, à long terme, ça nuit à la productivité, ça nuit euh, à la famille, ça nuit à la santé physique euh, et psychologique de la personne, de l'employé. Alors, euh, en mode prévention, en mode, en mode information, là, je suis bien d'accord avec ça, là, avec sa, sa prise de conscience, mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas s'impliquer beaucoup quand
2: même. <rire> non, on sent pas, on sent pas nécessairement une réelle volonté, parce qu'en même temps, ce que, ce que je comprends des propos du ministre, c'est qu'il n'y a pas nécessairement euh, d'abus euh, au niveau des employeurs. Il n'y a pas encore, euh, peut-être qu'il n'y a pas un gros recensement de cas problématiques. Peut-être que c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, le ministre ne sent pas la, la, la pression d'intervenir. là.
1: Ben c'est ça. Pourquoi attendre qu'il y en ait de l'abus ben, mmh. Peut-être qu'il y en a. Là, là, là c'est sûr qu'on peut pas dire s'il y en a ou pas, mais pourquoi on fait pas tout de suite euh, On amène, on apporte pas tout de suite de l'information de, 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 de sur euh, l'importance justement de de, de déconnecter, l'importance de, de de valoriser la famille le soir, de valoriser les activités, de valoriser les responsabilités familiales. Pourquoi on fait pas ça déjà mmh. Parce que les, les gens les gens, puis tu sais, je trouve ça vraiment très intéressant, là, votre sujet, là, ça vient me chercher parce que on est là-dedans. ben oui, il y en a d'utilisation abusive euh, des écrans. Est-ce que ce sont les employeurs ou les employés? C'est une excellente question, ça, quand j'ai lu ça. Euh, qui fait quoi? Qui se donne la pression de quoi ça aussi? Ce serait important peut-être mmh. d'aller passer un, un sondage auprès des familles, auprès des employés, là. T'sais, un, un sondage très large là, sur mmh l'utilisation des cellulaires justement est-ce que c'est votre employeur qui vous demande ou vous vous imposez euh, cette performance là mm -hmm. ça serait intéressant à savoir là, qui fait quoi là-dedans là. c'est
2: Mais... effectivement une bonne question que vous soulevez et, et je, je me permettrai même de pousser un peu plus plus loin notre réflexion à savoir que par exemple il y a aussi des avantages euh, si je, je, je décide, par exemple, d'être à la maison, de faire un peu plus de télétravail, euh, de, de, de rester connecté, il y a quand même des avantages à pouvoir oh, utiliser à ces outils-là. Euh, mais là, oui. comment on fait pour contrôler? Comment on fait pour superviser? Est-ce qu'il existe des outils <rire> pour ça, ça aussi?
1: Bien, il s'agit de connaître un peu euh, les avantages et les désavantages. Je pense que c'est vraiment de l'information. C'est-à-dire, si... Euh, Finalement, j'ai ma famille et quatre jours, je peux aller au bureau, puis une journée, je travaille à la maison. Euh, mais voici ce que, comment ne pas déborder. Mm -hmm. Il faut vraiment qu'il y ait des, des lignes claires de conduite parce qu'on pense que les gens là, sont capables de, de s'arrêter, mais je ne suis pas certaine. Effectivement, c'est très utile. Hein? Puis on n'est jamais à dire que ce n'est pas utile, au contraire. Mm -hmm. mais euh, Entre le soir, la fin de semaine, s'avancer dans nos dossiers, euh, il y en a beaucoup qui le font quand même, qui ont l'impression de s'avancer, mais en même temps, il manque quelque chose. Il manque le bon, là, le concret, le présent, mais tu sais, je pense que. Je, sais, je suis pas certaine encore que c'est un euh, qu'on qu peut dire que qui est coupable de quoi. Mm -hmm. Je pense que les employeurs qui en profitent, euh, je ne sais même pas s'ils vont être vraiment sensibilisés à tout ça. <rire> mm -hmm. Ceux qui en profitent peuvent en profiter aussi euh, à journée longue de leur employé. Là. Mm -hmm. Je pense pas. Je pense qu'en général. Euh, c'est la responsabilité de de l'employé autant que de de l'employeur. Les programmes d'aide aux employés aussi, peut-être faire de la prévention, peut-être donner de l'information, euh, euh, prévention à la cyberdépendance aussi. Là, il n'y a pas juste le travail. Là, prévention à, à bien des choses quant à l'utilisation pour la santé. Là. Mm -hmm. Je pense que ce, ce serait, mais c'est vraiment vraiment un, quelque chose qui est important là qu'on en parle aujourd'hui,
2: vraiment. Ouais. Oui, et, et peut-être qu'à ce moment-là, parce que bon, vous abordez beaucoup l'angle de la santé et peut-être oui. qu'à ce moment-là, c'est de, 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 de voir avec la ministre de la Santé justement pour que ça devienne une préoccupation, pas juste de travail, parce que ce que je comprends, c'est que ça oui. touche la santé davantage que que, <rire> que, que que le climat de travail, que les relations de travail et peut-être qu'à ce moment-là, euh, il y aurait plus de chances de, de, de voir le gouvernement du Québec de bouger si on intervenait sur le plan de la santé.
1: Sur le plan de la santé, donc la ministre de la Santé, mais il y a déjà eu le forum là, qui avec les euh, les chercheurs, les études qui ont été démontrées le 10 février. là C'est très, très intéressant. Là. Mm -hmm. Donc, la santé, puis il y aurait la famille aussi, parce que là, on considère que la famille, le ministre de la Famille aussi, c'est important. Là. on faut, faut en prendre soin de nos gens. Là. On, on, on rentre ça un peu partout, les écrans, mais en même temps, il faut s'asseoir arrêter de travailler en silo aussi, j'arrête pas de le dire, c'est que là, ça touche qui? Ça touche la santé, puis c'est vrai que ça touche la santé de nos enfants aussi. Je pensais tantôt, je me disais, les gens qui travaillent à la maison, c'est quand même pas des bons bons modèles pour les enfants le soir, on s'entend, mmh. là, pas, pas quand, pas quand c'est correct le jour, tout ça, mais si on travaille à la table, ce que des petits me rapportent beaucoup à l'école primaire, moi, mon père, ma mère, souvent vont travailler à la table pendant le souper, puis là, je dis, tu sais, je me dis, bon, OK, donc, ben, peut-être que papa, maman ne le savent pas. Alors, tu pourrais leur dire que ça peut faire du bien à leurs yeux, euh, que, que vous vous, vous ennuyez d'eux, qu'ils arrêtent de travailler un petit peu à la maison. C'est fait que je sensibilise les enfants pour le dire à leurs parents. Il faudrait
2: s'assurer que les parents <rire> l aient l'information. <rire> finalement, c'est les parents qui élèvent les enfants. C'est les, les enfants qui élèvent les parents. <rire> ben, souvent, oui, parce que c'est eux que je rejoins le plus facilement.
1: Alors, je leur demande d'informer leurs parents le soir pour en discuter. Tout à fait. Je fais vraiment ça. Là. Je me dis, d'un côté comme de l'autre, l'information doit arriver. là <rire>
2: Mais est-ce que, selon euh, selon ce que vous connaissez du domaine, est-ce qu'il y a déjà eu euh, des conventions collectives qui, qui, qui ont adressé ce problème-là, qui ont réfléchi à la question, parce qu'il y a des entreprises qui sont euh, syndiquées, qui sont probablement mieux outillées pour faire face à ça avant même que le gouvernement décide de bouger sur cette question-là? Est-ce que que ça, on a déjà réussi à négocier entre un syndicat et un employeur euh, cette, cette déconnexion-là, ce droit à la déconnexion? Bien, ça, par contre, je n'entre pas dans les, euh, dans les entreprises, malgré que
1: je ferais fortune si j'acceptais. là. Mais euh, syndicat et euh, employés, je ne sais pas qu'est-ce qui a été négocié. Je ne peux pas vous le dire. Ce que j'entends, par contre, c'est vraiment, est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser les cellulaires sur leur période de travail. Tu sais, vice-versa, mm -hmm. tu travailles à la maison, mais quand tu es au travail, tu, tu fais tes, tes choses personnelles. Donc, moi, c'est plus à ce, ce niveau-là que je peux vous dire qu'il y a des employeurs vraiment qui ont fait des codes d'utilisation des technologies au travail concernant le temps personnel.
0: Mm
1: -hmm. Ça, ça, il euh, y en a. Donc, s'il y en a de ce côté-là, il y en a de l'autre côté aussi. Ça, mm -hmm. je suis moins euh, renseignée. Je voudrais pas vous dire n'importe quoi, mais il y a quand même un souci de l'utilisation des écrans au travail sur le temps personnel. Mm -hmm. Donc, ça devrait être le contraire aussi. Euh, et là, je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que ça permet, par contre, à des employés euh, de, si l'enfant ne va pas bien, tu sais, il est malade, ne va pas à l'école, peu importe des rendez-vous, on peut travailler justement, continuer à travailler à la maison puis s'occuper de notre famille. Ça, c'est un avantage. Là. Alors, tu il fait... y aurait il y aurait des clauses quand même à dire ça nuit pas à la famille, mais ça nuit pas à la famille non plus, tu sais, mm -hmm. de travailler le jour, fait que de, de ce côté-là, le côté syndical, je peux pas vraiment vous répondre, je suis désolée
2: il y, y a quand même il euh, y, y a des fonctions ou euh, des emplois qui requièrent d'être euh, d'être connecté constamment. Là, j'imagine oui, qu'il y a quand oui. même une ouverture à ce niveau-là. Là, moi, je pense juste à mon passé politique. Euh, <rire> c'est difficile de décrocher, oui. d'imaginer que notre adjoint, euh, oui, c'est souvent euh, des, 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 des j'ai toujours dit des jobs d'esclaves des, déguisés en rockstar, là. Mais oui, euh, oui. c'est exigeant. Il veut, veut pas. Oui, faut faut savoir ce qui se passe dans l'univers et et de penser pouvoir déconnecter la fin de semaine, euh, c'est difficile pour certaines fonctions. Là, je pense à la politique, ben, vous, mais il y a certainement d'autres fonctions difficiles.
1: Là. Ben, vous avez raison. Il y a des emplois qui, quand on, on, on applique à cet emploi-là, il faut s'attendre. Même s'il n'y avait pas, avant, il n'y avait pas les, tél les téléphones cellulaires, il y avait quand même les téléphones. Et même les, les gens en politique doivent rester toujours à la quête, mm -hmm. ça fait partie, je pense, des tâches. Mm -hmm. Et là, puis disait le ministre euh, de, du travail, c'était vraiment quand ça fait partie des tâches de rester toujours euh, rejoignable, ben que les employés soient payés en conséquence. C'est, c'est, disait pas qu'on peut plus le faire, il disait que
2: la matamore que je suis est contente. <rires> mais
1: ben oui, dites-vous une chose que vraiment, les, les voyons donc, il y a plein d'emplois que c'est ça le travail, de rester euh, là. On, okay. le, le, le ministre là, généralise pour tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a des tâches qui, qui doivent être, je pense, que d'être payé pour le travail puis que si l'employé nomme par exemple cette semaine je c'est moi qui s'occupe des enfants, puis euh, j'aimerais fermer le cellulaire à partir de 20 heures, que ça puisse se faire, qu'il y ait des arrangements qui puissent se faire. Mais ça, pour ça, il faut que ce soit discuté, faut il faut qu'il y ait des recommandations, des mm -hmm. suggestions qui viennent d'en haut, qui viennent d'en haut, puis comme ça, bien, ça passe mieux quand l'employé le demande
0: aussi. Mm -hmm.
2: Et, et dites-moi, en France, euh, la, 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 en oui. fait, la France a fait une loi en 2017 sur le droit à la déconnexion. Est-ce que ça a donné des résultats? Ça a bien fonctionné? Bien, je ne fais pas j'ai lu, mais j'ai pas eu le temps d'aller voir tout ça, mais tu sais, la, la
1: France, je fais un petit parallèle, OK? Il y a un jeu euh, qui est très, très violent eux, ont décidé de le de d'interdire la vente, par exemple. Alors, ils sont très avant-gardistes. Dans, dans certaines choses qui euh, qui me préoccupent. donc le fait qu'il ait devancé ça c'est justement parce que ils en ont probablement vu de la vue de l'abus mm -hmm. ils se sont probablement appuyés aussi sur des études scientifiques pas juste sur les euh, euh, les ententes signées par les syndicats et les employés je suis certaine là que si euh, euh, M le ministre fouille un peu plus là il y, a, il y a des il y a des études il y a des résultats qui sont accessible pour dire comment on fait pour, mais encore une fois, ça dépend vraiment de la personne aussi, parce que les, les lois sont belles, ah, c'est vraiment beau, mais en même temps, si les gens n'ont pas l'information pour dire oui, c'est vrai, je dois moi-même arrêter de vouloir performer, puis plus me, me concentrer sur ma famille ou sur ma santé mentale, physique, euh, ça prend de l'information puis des arguments. c'est que oui, ça fonctionne ailleurs peut-être, mais ici, euh, sur quoi on se base, puis comme je répète, information vraiment là, très, très claire sur euh, les, euh, les avantages et les désavantages, puis que les gens choisiront comme métier. Si ce métier-là dit que euh, vous devez être rejoignable en tout temps, bien change de métier si, si jamais tu ne veux pas faire ça. Mm -hmm. Mais que ce soit, que ce soit pas tout le monde qui soit accessible comme ça, il faut que ce soit un choix, selon moi encore là. Mm -hmm c'est vraiment c'est vraiment voilà. une
2: démarche personnelle effectivement. Oui, Bien, merci merci beaucoup madame Tetro c'était très très merci. intéressant et euh, donc je, vous ra je rappelle que vous êtes directrice générale la, et fondatrice aussi du centre oui. Cyber Aide, conférencière chevronnée et euh, oui. autrice de plusieurs livres. Merci oui. beaucoup de nous avoir parlé merci. ce matin. Midi. Passez une belle journée. Merci au vous revoir. Aussi, Au revoir.
0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle questionne, elle analyse, elle propose des solutions. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Et oui, c'est toujours Caroline Saint-Hilaire en remplacement de Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder une question plutôt délicate. En fait, on a parlé beaucoup du procès d'Éric Salvaille et il y a quelque chose qui me chicotait. La semaine dernière, on a entendu que qu'Éric Salvaille se serait soumis à trois, trois polygraphes et je me demandais pourquoi. Et on a pensé inviter un expert, un ancien policier polygraphiste et chargé de cours en criminologie à l'Université de Montréal. Monsieur Jacques Landry est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Landry.
4: Bonjour, Mme saint
2: ben, Merci d'être là et j'espère que vous allez pouvoir m'éclairer. Euh... <rire> <rire> Pourquoi vous riez tout de suite? Là? Vous n'êtes pas sûr de vous?
4: <rire> non, c'est pas sûr. C'est parce que j'ai suivi, comme vous... Le... Le procès un petit peu, euh, j'ai lu ce qui s'est dit, et euh, j'ai été surpris de voir qu'il y a eu trois examens qui qu ont eu lieu en 2018, alors que les accusations ont été beaucoup plus tard. Et euh, surtout de ce qu'on entend monsieur M. qu'il ne qu connaissait pas une des victimes, la seule, entre autres, qui, qui euh, pour qui il y a eu un procès, mais comment est-ce que le polygraphiste a pu faire un, un test sans savoir le nombre de victimes? C'est c'est comme si c'était aberrant. Mm -hmm. Je ne sais pas quelle question il a pu lui poser. Euh, avez vous agressé qui euh, s'attendent d'un rien. Ça n'a aucun sens. Et puis, euh, pourquoi trois, trois examens? On comprend qu'à l'époque, il y avait plusieurs victimes à Mais même à ça, si on n'a pas les noms, si on n'a pas les dates, si on n'a pas les circonstances, on ne peut pas préparer de bonnes questions. On peut passer un examen polygraphique. Ça me laisse, ça me laisse extrêmement perplexe sur les examens en tant que tel.
2: Si euh, si on reprenait ça vous et moi du début et euh, et je comprends que vous n'étiez pas nécessairement là assis euh, dans la salle donc on on, on spécule un peu dans le sens où selon ce qu'on nous rapporte mais quand même euh, ce qu'on comprend c'est que Eric euh, Salvaille se serait soumis volontairement à trois tests de polygraphe euh, je sais pas si vous avez compris la oui. même chose que moi mais moi c'est ce que j'ai compris oui. euh, qu'il se serait soumis volontairement parce que et là vous allez pouvoir Dire si je me trompe, c'est pas recevable au niveau d'un procès criminel. criminel pardon, euh, des, des, les tests, les résultats euh, du test polygraphique ne sont pas recevables pour, pour sa cause, n'est-ce pas?
4: C'est exact, c'est exact, c'est pas recevable en matière criminelle. En
2: matière criminelle, donc pourquoi, ouais. pourquoi il, il dit. Euh, pourquoi il se sent obligé de dire je me suis porté volontaire pour faire ces tests-là, est-ce que c'est pour bien paraître aux yeux du juge euh, parce qu'en même Merci. temps, entre vous et moi, si, si je fais un test puis que j'ai des bons résultats, je vais dire les résultats mais il semble pas avoir dit les résultats de son test et, et c'est ça que moi qui, euh, qui, qui me fatigue encore plus que le fait qu'il en ait passé trois est-ce que c'est parce qu'il a échoué oui. les deux premiers il y en a passé un troisième est-ce que c'est les ont tous échoué il a juste dit qu'ils ont fait les tests mais on ne sait pas la conclusion
4: ça peut ça peut être exactement tout ça ça donne une couleur qui, qui est inappropriée à ce qu'il voulait faire moi je trouve que ça ça, ça teinte l'objectivité puis habituellement, un seul test est suffisant on n'a pas besoin à moins que le résultat du premier examen ait été non concluant on peut refaire un deuxième test mmh. mais jamais trois j'ai jamais vu ça moi dans ma carrière ça fait plus de 30 ans que je suis pas gratis. puis j'ai pas vu ça j'ai jamais vu ça jamais vu ça ah non ah,
2: puis est-ce que ça peut non. être euh, est-ce est que c'est des tests privés à ce moment-là ou c'est des tests qui sont passés avec la police à l'interne
4: Bon, ça, c'est des tests privés. Ça, ah, okay. ça c'est des tests privés.
2: OK, OK, OK. OK. Et est-ce ouais. que si demain matin, la victime allait au civil, là, les tests seraient recevables?
4: Euh, il pourrait être recevables, c'est au vu. C'est au vu je prends la décision finale. Mais s'il si y a un changement durant l'examen, l'individu modifie une version. La version peut être admissible. Le résultat du test ne l'est pas. Mais la version peut être admissible. Une nouvelle version comprenez-vous, ça, un mm. changement et euh, le juge est ouvert à accepter ça
2: mm. habituellement. Puis selon votre expérience, qu'est-ce qui oui. fait que, 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 que quelqu'un accusé comme ça au criminel se porte volontaire à passer des tests euh, polygraphes euh, parce que si, je sais pas, moi, si j'ai quelque chose à me en reprocher entre vous et moi, je ne pas passer le test. Là. Ah. Ouais, Ou bien donc, je suis une bonne menteuse. Ouais, Ou bien que... donc, je suis certaine que je suis bonne. Ouais.
4: Non, ou encore la personne, veut tenter de se donner une certaine crédibilité, mais se donner de crédibilité quand moi, je vois que la personne ne connaissait pas les victimes, mais non, je ne peux pas voir comment l'examen peut être fait. et Je ne peux même pas comprendre comment les questions ont pu être formulées pour faire un bon examen. C'est impossible. Avec les détails que j'ai, c'est impossible à comprendre. impossible. Et
2: à ce moment-là... Parce je réfléchis à, on réfléchit tous les deux à voix haute, si je comprends bien. Là, euh, parce que quand même, Éric Salvaise savait pertinemment, ben en fait, j'imagine, pour, pour pour être en, en cours et dire « Je me suis porté volontaire pour ces tests-là, j'en ai fait trois, sans dire la conclusion, les conclusions. » Et même l'avocat de, de, de la victime alléguée, est-ce qu'elle aurait posé la question, est-ce qu'elle aurait eu le droit de poser la question, quelles sont les conclusions du test? Est-ce que, est que la victime euh, alléguée aurait accès au test?
4: Je ne veux, veux pas me substituer au juge, mais je suis certain que le juge n'aurait pas permis ça. Euh, ça aurait été inapproprié, inadmissible, justement, parce que ça, ça viendrait teinter l'issue de l'objectivité du procès et des témoignages à venir. Euh, je suis certain qu'aucun juge n'aurait
2: permis ça. Donc, euh, OK. Donc, okay. c'est une ouais. stratégie de la part euh, de, la, de la défense, à ce moment-là, ouais. de vouloir ouais, donner je, de l'importance à cette tests. une
4: société. stratégie pour essayer de donner de la couleur essayer de donner de la couleur au, euh, au procès, à l'intérieur du procès. Mon, mon client s'est même traité à trois, examens? Mais... Déjà, la validité, moi, je suis très, très, très perplexe, la validité, surtout quand on n'a pas, comme vous disais tantôt, on n'a pas de date précise. Dans l'intérieur des questions, il faut qu'il y ait des dates précises ou un approximatif des dates avec le nom des victimes et on n'a pas ça. Fait que comment on peut faire un test? Je ne comprends pas.
2: Je ça. Mais vous, M. Landry, là, ça. vous en faites des tests au privé, des fois? Oui admettons, je vais vous voir, M. Landry, on jase. Je vais vous voir. M. Landry, je voudrais que je fasse un test, là, mais pouvez-vous me coacher un peu pour comment le réussir? Faites-vous ça un peu aussi quand vous faites ça dans non, le privé? Non,
4: non, 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 non absolument pas, absolument pas. Au contraire, moi, je vais demander le de dossier, le euh, dossier au complet qui, qui a été remis à l'avocat. Je vais en prendre connaissance. Je vais prendre connaissance des dates et des noms des victimes pour être capable, justement, de bien cibler mes questions. Il n'y a pas de, de lancer un test comme ça. On peut pas de toute façon, si vont sur Internet, euh, comment, comment essayer de faire un polygraphe? Euh, tout le monde, il euh, y a tout le monde qui argumente là-dessus. Il y a plein de méthodes, mais un bon polygraphiste va voir qu'il y a des contre-mesures. Genre, ouais, de, ça, des contre genre quel
2: truc mesures. là. Mettons que j'ai pas le temps d'aller sur Google. Bon, truc, quel ce, truc vous pourriez me donner?
4: Ça monte l'intérieur de la lèvre, euh, faire de la pression avec ses pieds. À compter, faire des, coup, un calcul mental inversé, là, des, est impossible pendant qu'on pose des questions. Euh, tout ça, euh, aujourd'hui, on, on, on a notre instrument calibré pour ça. On a même un, ce qu'on appelle un, un pad protecteur sur lequel l'individu est assis. Et le, le, le pad indicateur va nous indiquer qu'il y a une contre mesure que l'individu essaie d'appliquer. Fait qu'on n'a pas besoin, à ce moment-là, d'avoir un résultat pour savoir que l'individu tente de déjouer l'examen.
2: Et, et, et à l'inverse, si euh, la en fait, les, 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 la police, pardon, euh, sachant que Eric s'est porté volontaire pour passer ces polygraphes-là, euh, pourquoi on n'a pas oh. offert euh, d'en faire euh, au niveau de la police directement, plutôt que d'aller au privé et pouvoir peut-être euh, se servir de ce de ces de ces tests-là, non
4: Ben, justement, c'est parce qu'il y avait peut-être une crainte. Que... Durant l'entrevue, durant le test polygraphique, il ne faut pas oublier que le polygraphiste est aussi un enquêteur et un expert en entrevue. Il aurait pu déterminer que M. Salvaire cas-ci ou n'importe qui, qui se prêterait à l'examen ne l'a pas vérité et tenter d'obtenir la vérité. Puis, je pense que son avocat, il aurait conseillé de ne pas aller là. Il faire ça au niveau de la police,
2: c'est certain. Est-ce que dans ce genre de, de cause-là, selon votre expérience, on peut aussi euh, demander des tests euh, de, de polygraphe pour les victimes? Est-ce que parce que souvent, dans ce cas-là, ce, ce qu'on constate, c'est que souvent, c'est la parole de l'un contre l'autre, et ça devient de plus oui. en plus oui. évident. Est-ce que ça serait pas utile de faire aussi des tests avec la victime alléguée?
4: Ça arrive dans des cas sérieux où on croit qu'il y a une possibilité d'un effet un déclenchement d'une fausse enquête, une fausse verbalisation. Ça peut arriver qu'on va demander à des victimes, je me rappelle, des dossiers dans lesquels je vais où personne n'avait commis des méfaits. Faire entreprendre une fausse enquête. Et on a demandé à ces personnes-là de passer un examen polygraphique, et puis on a obtenu la vérité durant l'examen. Euh, ça peut arriver. Mais encore une fois, c'est sur base volontaire. Il ne faut pas oublier que euh, même si on leur demande, ils ne sont pas obligés de se soumettre à l'examen polygraphique. Mmh. C'est une base, voilà, c'est ça qui, qui est à faire retenir, mais, surtout là
2: mais en fait, ma question, c'était plus du genre. Je... Compte tenu du fait que dans les. les, les... Les causes actuellement d'agression sexuelle, ce qu'on constate, c'est que euh, soit qu'on fasse finalement le procès de la victime alléguée, euh, que ça devienne finalement mmh. la parole de l'un contre l'autre. Et il y a rarement des témoins. Hein. Quand il y a une agression sexuelle, ça se passe souvent dans un oui. lieu privé où seules les deux personnes oui. sont, sont, sont témoins. Si on disait d'entrée de jeu, euh, oui, sur une base volontaire, mais en même temps, la victime aurait tout intérêt à passer ce test-là. Si on disait d'entrée de jeu, on fait des tests wow. de à ces deux personnes-là, est-ce que ce ne serait pas bon. une avenue intéressante?
4: Ben, regardez, c'est que, de prime abord, là, nos enquêteurs sont formés que lorsqu'on rencontre nos victimes, de prime abord, on les croit. On doit les croire. C'est notre travail de les faire des points de validation, de corroboration.
2: Permettez-moi d'avoir des doutes, doutes là-dessus. Pour... Là. Tout respect pour vous, ce n'est pas ce qu'on voit <rire> jusqu'à date. Ah,
4: ben, en tout cas, c'est parce qu'il euh, y en a qui ont mal écouté lorsqu'ils ont eu une formation, que ce soit à l'École nationale ou à l'Université, parce que le, le principe de base, c'est qu'on croit nos victimes. Si on croit pas nos victimes, ouais, ça commence mal, là. J'sais pas. L'ouverture d'esprit est pas là. Quand on dit qu'il faut pas, faut être euh, des libres penseurs, on est là pour correcter la, la vérité. On n'est pas là pour tirer un nez une influence qui partant de notre pétition ne pas la vérité. Là. Ça n'avait mm. pas, pas de sens. Mm. Ça n'aurait pas de
2: sens. Vous n'auriez pas dû quitter ouais. la police, M. Landry. <rire>
4: ah, que voulez-vous? Euh, après certains temps, notre temps est fait, Puis Je pense qu'il euh, y a encore des bons policiers. Il y a encore des bons policiers policiers. Oui, en encore bien. de très bons policiers policiers.
2: Bien, merci beaucoup de nous avoir éclairés ce midi. Très apprécié, M. Landry.
4: Ça me fait plaisir, Mme Sincère. Au plaisir, à, plaisir, à, à bientôt. bientôt. Bye bye. Merci. Bye bye.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Cube Radio. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Et on va aller retrouver Nadia Nafi. Bonjour, Mme Nafi. Bonjour,
5: Mme Satilaire.
2: Alors, pour nos auditeurs, vous êtes professeure adjointe titulaire d'une chaire de leadership pardon, en enseignement et donc programme de technologie éducative à l'Université de Laval. Donc, Écoute. vous connaissez bien le sujet dont on va parler. Absolument. Oui. Alors en fait, <rire> euh, juste pour, pour qu'on qu qu se mette tous euh, au diapason, euh, vous avez écrit une lettre, euh, en fait, cette semaine dans le soleil, samedi, un peu pour oui. parler, donc, dans, dans le fond, le, de l'hyper-trucage, pardon, une grave menace pour notre sécurité et la démocratie. Et euh, vous, vous, dans le fond, vous nous... Euh, brandissez le drapeau jaune sur cette menace que libère Trucage, euh, sur la démocratie, sur euh, les, les fake news, comme on appelle, la désinformation en fait, et euh, vous faites euh, quelques recommandations et surtout, euh, vous exprimez beaucoup votre inquiétude, euh, en lien notamment, et juste pour que les auditeurs suivent, euh, sur la récente publicité qu'on a vue de l'Auto-Québec, où on voyait Bernard de Rome, euh, ben, en fait, euh, un mélange de Bernard de, de Rome avec un comédien et tout ça, et on pouvait nous faire croire que c'était lui, finalement. Et donc, vous nous mettez en garde.
5: Absolument, absolument. Donc, cette technologie, euh, qui est à euh, c'est une technologie qui est euh, extraordinaire parce que, non seulement, elle a réussi à, à faire cette publicité, mais aussi... Euh, presque, je crois, le, le, le public se, se rappelle de, du film Rapide et dangereux quand l'acteur Paul Walker était décédé puis euh, les directeurs ont pu remettre l'acteur grâce à cette technologie-là dans le film et puis euh, c'était euh, ses frères qui ont acté à sa place et puis euh, grâce à cette technologie-là, on a pu faire un dernier adieu à l'acteur qui était, euh, qui est bien aimé par euh, le public. Donc, d'un côté, cette technologie est extraordinaire parce qu'elle nous donne des, des, des possibilités euh, qui, qui sont hors de, de l'imagination, mais en même temps, elle nous met dans une situation où on, on doute maintenant de ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Donc, cette technologie-là, ce que ça fait, c'est euh, là, présentement, à, à partir des vidéos, des audios, toutes ces vidéos et audios peuvent être manipulées pour faire dire aux gens des choses qu'ils n'ont jamais dit, euh, faire des, des actes qu'ils n'ont jamais fait, et sans même avoir leur consentement. Donc, à un moment donné, on, on, on va arriver à un moment où on va se... De poser plein de questions concernant ce qu'on est en train de trouver en ligne. Euh, déjà là, la propagande en ligne contre euh, tout ce qui est, par exemple, l'autre, la, ou bien euh, des propagandes en ligne contre, euh, ou bien pour renforcer des idées qui, euh, qui peuvent causer des problèmes dans notre société, ou causer des peurs, ou causer des... Euh, donc, des, vraiment, c'est une menace. Uh, déjà là, on est rendu où on n'arrive pas à contrer cette désinformation-là. Ajoutons à ceci des vidéos de, um, que plein de gens vont croire uh, vraies uh, et puis ils vont baser leurs réactions et puis leur, uh, leur connaissance à partir de ça. Uh, ça, c'est un vrai danger.
2: Et, et comment on peut se prémunir? Là? Comment on peut euh, savoir? Comment on peut distinguer le vrai du faux?
5: C'est ça. Ça c'est ça c'est l'autre euh, ça c'est le défi qu'on est en train de faire face auquel on, fait, on est en train de faire face présentement. Les géants des de technologies sont en train de, de faire comme par exemple Facebook, il a il a lancé le le deep, deep, deep fake challenge pour mm. essayer de voir comment on peut contrer euh, ou détecter cette euh, cet cette, 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 cette hypertrucage avec la même technologie qui crée ces 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 deep euh, Mais jusqu'à présent tellement la technologie en train d'avancer d'une façon très rapide que la contrée est, 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 est difficile. Donc ça, c'est un, une chose. Et puis, l'autre chose, c'est que même si euh, là, présentement, on a plein de logiciels euh, que tout le monde doit avoir accès à, et puis elles sont pas vraiment, ce ne sont pas des logiciels super euh, professionnels, alors on peut détecter, on peut comprendre, on peut voir que euh, peut-être les vidéos ne sont pas vraiment réelles, mais le risque, c'est ce qu'on a trouvé à partir des, re des recherches, c'est que que ce soit des jeunes ou bien des personnes un peu plus âgées, 65 ans et plus, euh, qui voient ces vidéos-là et puis sans même euh, s'arrêter pour se demander est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est manipulé ou pas, commence à les partager. Donc, une des choses qu'on est en train de faire présentement, c'est autre que tout ce que... En comme, que ce soit les géants de technologie ou bien autres personnes qui sont spécialistes dans cette technologie-là. Ils sont en train de trouver des moyens pour euh, détecter cette désinformation-là. Nous, comme, euh, comme en éducation, ou bien toute personne qui est en rapport direct avec toute la performance humaine, et puis euh, comment on peut contrer euh, cette menace-là à travers l'humain, euh, on est en train de travailler sur ça, la sensibilisation. C'est pour cela que j'ai écrit cet article pour le plus possible éclairer les gens et leur dire écoutez c'est ça c'est en train de d'arriver il faut être super euh, on, on doit faire attention à tout cela on ne peut pas juste prendre tout ce qu'on trouve en ligne d'une façon euh, comme si tout est, est, est vrai on doit être super critique et puis euh, prendre une pause avant de partager ce qu'on est en train de trouver en ligne, parce qu'on ne sait pas d'où viennent euh, ces vidéos-là, pour quelles raisons, quel est l'agenda euh, derrière ces vidéos-là. Donc, il faut vraiment être très critique quand on est en ligne.
2: Et ça, donc, dans le fond, vous vous appelez à, à développer un, un sentiment de vigilance un petit peu plus développé, là, parce que vous, vous le rappelez à juste titre, c'est très facile, et on le voit sur Facebook, et on l'a tous fait une fois au chalet, comme dirait l'autre, on a tous partagé quelque chose, sans nécessairement aller vérifier contre vérifié. Euh, bon, des fois, c'est pas nécessairement très dommageable comme, la, bon, par exemple, la publicité de Bernard de Rome, l'Auto-Québec, c'est sympathique et, euh, y a ah, personne ouais. qui, et tout le monde était consentant dans tout ça. Euh, mais effectivement, d'autres montages, trucages, j'ai en tête euh, un montage que Donald Trump, en fait, pas Donald Trump personnellement, mais qu'on avait fait sur Nancy Pelosi, où elle avait l'air en état d'ébriété, où on peut faire dire des choses à des vidéos, à des gens et porter atteinte à la réputation. Et je pense que cet, cet appel à la vigilance et, et ce qui m'inquiète un peu c'est que, parce qu'en même temps vous faites référence aux jeunes qui sont bon, pour la plupart pour ne pas dire uniquement sur YouTube euh, c'est la clientèle plus âgée qui est peut-être pas bien préparée à tout ça euh, je pense notamment à mes parents, à des, des, des gens plus âgés qui, qui vont croire qu'ils ne sont pas, sont pas préparés à cet outil-là euh, c'est plutôt inquiétant là aussi
5: Absolument, absolument. Ce que vous dites est, est, est très pertinent. Le et puis ce que nous, on doit faire comme personnes qui sont conscients de ce qui est en train de se passer quand on reçoit des vidéos, par exemple, ou bien on voit sur YouTube, ou bien on voit sur Facebook ou sur n'importe quelle plateforme. On voit qu'il y a des personnes qui sont en train de partager ces, ces vidéos-là. Il ne faut pas juste passer à travers et puis dire « Ah, ils savent pas. » Il faut vraiment prendre le temps d'informer ces personnes. Envoyer un message privé. Faites-les comme juste réaliser ceci d un, avec un message gentil pour leur dire « Écoutez, oui, c'est intéressant ce que vous venez de partager, mais euh, c'est euh, donc donc, mettre en relief que euh, ces, ces vidéos existent. Il faut vraiment qu'on soit tous des agents de changement, qu'on doit tous euh, prendre notre part pour contrer cette désinformation-là et puis pour contrer cet hyper-trucage. Si on joue tous notre rôle, on pourrait au moins euh, arriver à, 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 à sensibiliser les gens autour de nous, les gens dans notre réseau, euh, parce que c'est un, une menace qui nous attaque tous.
2: Et, et Vous faisiez référence tout à l'heure à Facebook là, qui avait annoncé là, que, que son intention de renforcer sa politique pour, euh, pour toutes les, 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 les vidéos trompeuses, les publicités ou les vidéos trompeuses. Euh, est-ce que d'autres euh, réseaux comme, je ne sais pas moi, Instagram, YouTube, justement, euh, même Twitter, est-ce que sont dans la même logique? Parce que si c'est restreint à Facebook, c'est une chose, mais en même oui. temps, si on diffuse sur les autres plateformes, on avance. Pas, pas plus vite, là.
5: Absolument, mais le problème, c'est aussi comment on identifie un hyper-trucage et puis comment on le voit. C'est pareil comme la désinformation, bien quand on parlait, par exemple, de, à un moment donné, on parlait de, de, de la liberté de, la, de, de parole et puis il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on peut pas dire. Ça dépend de comment ça s'est ça, interprété. Donc, il y a plein de définitions de ce qui est partagé. Et puis, parfois, par exemple, les « les, les, les deepfakes, ça peut être pris comme « c'est une blague » ou c'est un, juste une... Donc, l'interprétation et la définition de, de ce qui est partagé et c'est un défi pour ces ces géants de de, de texte de de ces de ces différentes plateformes et puis à chaque fois qu'ils commencent à définir quelque chose et puis à dire ok là on va commencer à arrêter cette cette catégorie là il y a d'autres stratégies puis d'autres façons de faire qui qui sont partagées puis qui commencent à se surtout par des groupes qui y ont des des agendas derrière euh, ce qu'ils sont en train de faire. Quand on parle des jeunes, par exemple, qui, qui partagent des fakes pour, juste pour s'amuser, parfois, du, euh, ça peut aller vers l'intimidation, ça peut être vraiment très... Euh, ça peut euh, nuire. Mais parfois, c'est juste par... Euh, comme les choses qui sont sur TikTok ou bien... c'est juste pour le, le divertissement. Euh, mais... Quand on regarde la désinformation, moi j'ai travaillé beaucoup sur la propagande en ligne et puis pour un moment donné, mes, mes, mes travaux de, de recherche doctorale, c'était contre la, la propagation en ligne, contre les, les réfugiés et toute la perception qu'on se fait des réfugiés à partir de la désinformation qui, qui est partagée en ligne. Il y avait des agendas derrière ça. Il y avait des des, des groupes de personnes. Le plus on, y, on, on allait dans des stratégies pour contrer cette désinformation-là, ils étaient encore plus intelligents et trouvaient des moyens pour contourner tout ce qu'on était en train de faire pour bloquer cette désinformation-là ou bien pour la contrer. Donc, quand il y a des agendas, c'est là où c'est vraiment dangereux. Et puis, on doit être conscient. Donc, quand on voit des défis partagés, quand on voit une, des informations partagées, il faut se poser la question. Pourquoi elle est là Qui est en train de bénéficier pour de, de, de cette désinformation-là C'est quoi, quoi le but Comment ça peut affecter notre société Quelles sont les perceptions qui peuvent sortir à partir de ça Donc, se questionner pour aller au, à la source de, à, de ce partage-là pour pouvoir le contrer. Mmh.
2: Et, et vous avez mis en ligne, justement, un, un modèle, en fait, pour, pour accompagner les éducateurs, les éducatrices sur comment on peut mieux se préparer sur cette propagande-là. J'invite les gens à aller voir votre site, là, Nadia Nafi. C est, c est, c est en, ben, en fait, c'est en anglais seulement, je pense, par contre, votre site, c'est ça? Hein? Euh, ma
5: thèse est en anglais, ah, mais je suis okay. en train de... Faudrait le traduire parce que ce
2: serait bien que ce soit partagé. Il y a beaucoup d'informations sur votre thèse et je pense que ça peut être un outil intéressant pour nos éducateurs. Mais on en, bon, c'est bien qu'on en parle ici au Québec, mais on se le cachera pas que c'est un enjeu international parce que Absolument. on peut bien s'éduquer entre nous puis s'y préparer, mais en même temps, il y a des technologies encore plus avancées ailleurs. J'imagine que ces questions-là sont, sont soumises aussi à l'international dans le cadre de sommets internationaux ou est-ce que vous... Absolument.
5: Absolument, c'est partout. Même quand je travaillais sur, euh, encore une fois, ma thèse et puis toute la, la désinformation qui était en ligne, euh, mes participants ne venaient pas juste du Québec. On, on, je regardais la, la, la okay. société d'accueil au Québec, mais aussi c'était en Allemagne, là où il y avait l'arrivée des, des réfugiés énormes, arrivée de réfugiés. Je regardais aussi en France, plusieurs pays d'accueil et puis le, euh, le problème de désinformation, c'est partout. C'est vraiment un, un, un problème mondial. Et puis, quand on parle de, de « c'est absolument, ce n'est pas juste le Québec. Est, on est tous en train de souffrir de ça. Et puis, tous les différents pays sont en train d'essayer de, 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 de trouver des, des stratégies pour contrer euh, ces « deepfakes et pour sensibiliser la, leur société, pour ne pas être manipulés. Parce que c'est vraiment une stratégie de manipulation qui, euh, si on n'est pas conscient que ça existe, si on n'est pas ça peut, ça peut vraiment euh, mener à, à, à des problèmes que là, <rire> on essaie d'éviter. Parce qu'encore une chose que je dis, que ce soit avec mes étudiants ou bien que, je, que je partage quand je suis dans des conférences, le problème, ce n'est pas la technologie. La, la technologie extraordinaire, est les, les avancements de la technologie, ça peut nous mener dans des, euh, dans des exploitations qui sont vraiment extra, extraordinaires. Euh, mais le problème, c'est avec l'humain. L'humain, qu'on n'arrive pas à, à détecter comment on peut s'assurer qu'il ne va pas utiliser cette technologie d'une façon négative pour euh, nous mener à, à ces, à ces problèmes-là.
2: Je vous remercie beaucoup. C'est très, très instructif ce midi, ce que vous nous avez parlé. Merci beaucoup, Mme Nafi. Merci à vous. Merci, Bonjour. à la prochaine. Et voilà, c'était euh, la dernière euh, minute de notre émission. On se retrouve demain pour On n'est pas obligé d'être d'accord. J'ai manqué ma fin. Et voilà. Bye. Je vous dis un beau bye-bye. À demain. Et je veux remercier vos Veilleux, Amuel, Boulay, Grimard. Ce sera mieux comme finale demain, je vous promets. On n'est pas obligé d'être d'accord sur ma finale.